0: Radio Suomi. Viime kerralla muutoksen matkaoppaassa.
1: Vahvuudet tarkoittavat sellaisia ihmiselle luontaisimpia ominaisuuksia, jotka kuvastaa meitä silloin kun me olemme aidoimmillamme. Koemme sitä itsen toteuttamisen kokemusta. Ja, ja Sillä tavalla ne vahvuudet ovat ikään kuin kaikilta löydettävissä. Ne on tällaisia inhimillisiä ominaisuuksia, jotka jotka kyllä löytyy ja niitä pystyy kehittämään. Eli ne ei ole sillä tavalla harvojen ja valittujen omaisuutta, niin kuin esimerkiksi tietyt lahjakkuudet voidaan ajatella. Omiin erityisvahvuuksiinsa keskittyminen on ehkä se tie sitten sinne menestykseen ja ja se ei todellakaan tipahda sieltä. Suoraan syliin, kun vahvuus on löytynyt, vaan kyllä sitä täytyy aktiivisesti hyödyntää. Ja se on, sen vahvuuden hyödyntäminen on enemmänkin niin kuin energisoivaa, ei niinkään kuluttavaa toimintaa tai tekemistä. Kun hyödyntää niitä vahvuuksiaan, niin saa myönteisiä kokemuksia itsestä se tavallaan lisää myös omaa itsetuntoa. On tutkimustuloksia siitä, että ihmiset, jotka kokevat tätä nautintoa omasta tekemisestään, niin he ovat myös ystävällisempiä, sosiaalisempia. Eli se heijastuu silloin myös ihmissuhteisiin, omaan ympäröivään elämään. Ja, ja sillä on monenlaisia kerrannaisvaikutuksia.
0: Tämä on varmaan se, mihin kaikki oikeasti haluaisivat päätyä. Että tuntuu, että mun elämällä on oikeasti merkitystä. Perinteinen käsitys menestyjästä on Tyyppi, joka kiipeää uratikkaita pitkin ripeästi ylöspäin ja saavuttaa hienon tittelin ja ison palkkapussin.
1: Onko se sitten todellista menestymistä? Se iso palkkapussi ei välttämättä takaa sitä hyvinvoinnin tai onnellisuuden kokemusta, vaan, vaan pikemminkin se sisäinen koke- kokemus siitä oman työn tärkeydestä, elämän mielekkyydestä, omasta toimimisesta.
0: Muutoksen matkaopas on ohjelma kaikille niille, joille ei ole yhdentekevää, miten elämänsä elää. Koko tämän syksyn ajan käymme läpi merkityksellisen ja hyvän elämän eri osa-alueita. Niiden avulla haastan sinut pohtimaan omaa polkuasi. Oletko juuri sillä reitillä, jolla haluatkin olla, vai siintääkö ajatuksissasi jotakin muuta, jota tahdot kokeilla. Tärkeää on muistaa, että me olemme täällä vain kerran. Millaisen elämän sinä haluat? Minä olen Maria Jyrkäs ja toimin oppaan sitellä matkalla. Tervetuloa mukaan. Muutoksen matkaoppaan ensimmäisissä jaksoissa ollaan herätelty pohdintoja siitä, mistä tietää, että tarvitsee tai haluaa muutosta ja mistä löytyy askelmerkkejä siihen suuntaan, mihin haluaa mennä. Ne on tärkeitä asioita ja omille henkilökohtaisille vastauksille kannattaa antaa aikaa muotoutua. Sitten kun muutos alkaa, niin se elää siellä taustalla kyllä, vaikka samalla arki pyörii. Alitajunta työskentelee silti, luota siihen. Kasvu tapahtuu usein hiljaisuudessa. Sitä tapahtuu, vaikka sitä ei joka päivä huomaisikaan. Seuraavien viikkojen aikana me alamme rakentaa hyvinvoinnin pohjaa. Jotta pysyy ylipäätään toimintakykyisenä, saati, että jaksaa miettiä ja toteuttaa muutosta kohti parempaa elämää, joidenkin perusasioiden pitää toteutua. Pitää levätä ja palautua tarpeeksi, muuten polttaa itsensä loppuun. Pitää huolehtia fyysisestä kunnostaan, jotta pysyy todennäköisesti terveempänä. Ja pitää saada tarpeeksi polttoainetta, jotta koneisto pysyy rasvattuna ja käynnissä. Tämänkertainen vieraamme on puhumassa nimenomaan polttoaineesta, eli ravinnosta, siitä mitä syömme. Tervetuloa muutoksen matkaapaa vieraaksi laillistettu ravitsemusterapeutti Hanna Partanen. Kiitoksia. Mikä sun elämässä on semmoinen viimeisin iso muutos?
2: Jaa... Mä luulen, että yksi suurimmista muutoksista on nyt se, että me rakennettiin miehen kanssa oma kotitalo ja mä suunnittelin sitä tosi pieteetillä, koska mä halusin tehdä siitä semmoisen palautumisen keitaan ja semmoisen, että arki sujuu hyvin. Me molemmat miehen kanssa tehdään välillä vähän liikaakin töitä, niin mä halusin, että se on sitten semmoinen täydellinen palautumisen suhte ja muuta ja nyt se alkaa olla pihoja vaille valmis, sanotaanko näin.
0: Tuommoiset rakennusprojektit on yleensä aika stressaavia. Miten sulla tuli syötyä? Minä
2: itse asiassa blogin tästä kirjoitin. Välillä tuli syötyä oikein hyvin. Sanotaanko, että mä olin aina ajatellut, että kun on ollut ihmisiä mun vastaautolla, jotka on rakentanut pitkästä tavarasta, ja ne sanoit, että ne laihtui 15 kiloa, vaikka ne söi siellä sitä ja lihapirakkaa. Niin ei päässyt kyllä käymään niin, et en ole missin mitoissa nyt rakennusprojekti rakennusprojektin jälkeen. Mä vähän luulen, että siinä tuli myös aika paljon stressisyömistä, palkintosyömistä, tekee fyysistä työtä 10-12 tuntia päivässä. Niin voin sanoa, että saattoi olla, että käytiin ja ne jätskit hakee ja näin. Perusruoka oli aika ok, mutta voin myöntää myös, että ruokasia salaatteja tuli syötyä yhdessä vaiheessa niin paljon, kun siellä ei ole mitään muuta kokkailumahdollisuuksia. Niin tuli kyllä salatit sitten korvista ulos. Mikä sun lempiruokaa on? Ah, paha. Se menee ehkä kausittain. Öö, no just eilen tein vieraille fetapasta salattia, joka on semmoisen kulttimaineen saanut, niin se nyt on ainakin yksi varmaan, koska sitä mä varmaan kymmenen vuotta tehnyt jo ja aina se on yhtä hyvä.
0: Me puhumme Hanna Partasen kanssa tänään hyvästä ravinnosta, sellaisesta, joka ravitsee sekä kehoa että mieltä, semmoista, joka antaa meille energiaa toimia. Jos ajattelee pientä lasta, vaikka semmoista taaperoikästä, vuotiaasta, niin... Semmoiselle ei ole mikään ongelma syödä jokaisella aterialla, vaan sen verran kun tarvitsee tullakseen kylläiseksi. Ja se kolmenvuotias on myös täysin tyytyväinen säännölliseen ateriarytmiin. Sitten jos sitä säännöllisyyttä ei ole, niin silloinhan se taapero ei todellakaan ole tyytyväinen. Mikä siinä on, että sitten kun me kasvamme aikuisiksi, niin tämmöinen perustavanlaatuinen taito kuin luonnollinen syöminen niin monelta katoaa?
2: Niin, se on hyvä kysymys. Se on vähän niin kuin näin, että olen aikuinen koska mä voin. Että ei ehkä ymmärretä sen niin kuin merkitystä myös niin kuin aikuiselle esimerkiksi sen säännöllisen syömisen merkitystä. Tai sitten ehkä vasta tajutaan se, että jos ihan oikeasti kokeillaan syödä säännöllisesti, sitten huomataan, että totta, mä voin paremmin, ei tule sitä nälkäkiukkua, aivot toimii paremmin, muisti toimii paremmin ja, ja näin. Niin sitten ehkä, mutta mä oon sanonutkin usein, että meidän pitäisi ottaa niistä pienistä lapsista mallia, ja kai tässä olisi yksi hittidietin ainekset, että pitäisi varmaan kirjoittaa kirjaa että elää kuin kolme vuotias. riittävästi, himmennä valoja rauhoita iltaa kohti, jotta se takaa sulle hyvän yöuneen syö säännöllisesti. Kolme vuotiaskin syö siltä, että jos on paljon puuhastelua. Sillä tavalla, että on enemmän nälkä se syö enemmän, jos on tulos kipeeksi, syö vähän vähemmän, se syö oikeasti vielä aika hyvin sen nälän tunteen mukaan.
0: Ja sitten kun lapsi syö kunnolla ja riittävän usein, niin hän kasvaa ja kehittyy. Juuri näin. Ja jos me mietitään näitä elämänmuutoskohtia, sehän on aikuisellakin kasvua ja kehittymistä. Niin miksi just silloin sitten useasti tingitään, kun on paljon kivaa tekemistä ja muutakin hommaa, niin just siitä perusasiasta eli ravinnosta?
2: Niin, hyvä kysymys. Se voi olla, että ihmiset ei näe sitä niin tärkeäksi. Ja sitten ruoallahan alkaa olla niin monia muitakin ulottuvuuksia. Ja kyllähän jo vuotias alkaa kohta... Käymään niin kuin herkkujen mahdollisuudet. Ja, ja näin. Ja meidät on kuitenkin kivikaudella pitkälti rakennettu sillä tavalla, että me hamuamme sitä nopeaa energiaa, eli hiilareita, sokeriaa, runsasta rasvaa, koska se on aikaisemmin pitänyt mielet hengissä. Ja tuota, se on yleensä ollut myös tämmöiset, hi- tämmöiset makeat syötävät, on ollut myös turvallista syötävää, että jotkut kitkerät jutut niin on saattanut olla myrkyllisiä. Eli tuota, toisaalta niin kuin meidän kivikautinen geeniperimä ohjaa tekemään vähän tyhmiä valintoja, vaikka me tiedetään, suurin osa meistä tietää, että mitkä on hyviä valintoja. Mutta se siitä, että miksi niihin ei panosteta, ihan samalla tavalla itse asiassa kuin yöuneen, Yöunen tärkeydestä puhutaan mun otolla oikeastaan joka päivä useeseen otteeseen. Kaikki tietää, että pitäisi varmaan ehkä nukkuu vähän enemmän, mutta mikä siinä on vaikeaa sitten laittaa päätä tyynyn tuntia aikaisemmin.
0: Aikuisella ihmisellä elämä on usein omissa käsissä, varsinkin mitä ruokailuun tulee. Jos me nyt otettaisiin mallia siitä taaperon ruokailusta, miten meidän kannattaisi itseämme syöttää?
2: Niin. Säännöllisesti, monipuolisesti, värikkäästi. Taaperolla ehkä myös semmoinen luontainen ehkä semmoisen läsnäolemisen taito. Eli se ihmettelee sitä, katsoo sitä ruokaa, tunnustelee sitä ruokaa vähän eri tavoin. Koska mä luulen, että nykypäivän kiireessä aikuiset on usein semmoisessa vähän niin kuin putkessa että ei ne, hyvät ne muistaa purra. Ja näin, että sen puoleen siitä taaperosta voi ottaa monellakin tavalla mallia. Ja no ehkä nyt ei kannata, saattaa mennä osaa rinnuksille ja osaa heitellä seinään, jos niinkin tulee, mutta ei ehkä ihan sille tasolle kannata lähteä. Mutta onhan se laihdutuskeino tietysti sekin, että laittaa puolet
0: rinnuksille. Miten se vaikuttaa aikuisen päivittäiseen jaksamiseen,
2: jos ei saa kunnollista ravintoa? Niin, mä luulen, että moni on sillä tavalla, että ne aina sanoo, että kyllä mä pärjään. Ja mä uskon, että ihmiset pärjää vähemmälläkin ruoalla tai huonommallakin ruoalla tai näin. Mutta sitten jos alkaa tehdä muutoksia, niin saattaa huomata, että heitä onkin paljon paremmin menee. Ja nyt ei kyse pelkästä pärjäämisestä, vaan oikeasti voi hyvin tai voi paremmin. Että me ollaan ehkä totuttu siihen pärjäämiseen. Ja mä en tarkoita nyt missään nimessä sitä, että sen syömisen pitäisi olla täydellistä, joka hetki, joka päivä, vaan että sinne arkeen saataisiin vähän semmoisia parempia palikoita, että me voitaisiin paremmin, eikä lähdetä kuitenkaan hakemaan sitä ihan täydellisyyttä, koska mun mielestä sellaista ei ehkä ole olemassakaan. Onko se viitsimiskysymys? On osittain myös viitsimiskysymys. Jos mietitään ihan, mihin me käytetään meidän aikaa. Ö, jaksetaanko me kaupassa verrata vaikka leipäpaketin kuitupitoisuuksia tai jaksetaanko me tehdä ruokaa vai mennäänkö me Mäkkärin drive kautta. Eli osittain se on myös sitä, että mihinkä ihminen haluaa kuluttaa sen aikansa.
0: Riittämiskysymys ja viitsimiskysymys toteutuu ainakin mun kohdalla tässä edellisinä päivinä. Olen ollut sillä lailla kotona, että ei ole ollut muita ruokittavana. En ole viitsinyt mennä mm-hmm. kauppaan. Ja teille, että mä pärjään kyllä niillä, mitä kotona löytyy. Ja päivä tässä onkin mennyt sitten ihan vaan nuudeleilla ja pahtoleivällä mm. Mi- Mitä
2: sanot siihen? Niin. Joo, tää on, mä just mietin aina sitä, että onko semmoinen osittain itsensä arvostamiskysymys. Toisaalta nyt sä varmaan arvostat sitä jotain muuta aikaa, mille sulle jää aikaa, kun käy siellä kaupassa. Että tuota, Toivottavasti käytä tämän ajan sitten jollain tavalla muuten sinun itsesi hoitamiseen.
0: Ehkä se itsensä arvostaminen on on ihan kärkipaikalla, kun ylipäätään puhutaan kasvusta ja elämän viemisestä siihen suuntaan, kun haluaisi. Muutoksen matkaupas avaa ikkunoita parempaan elämään ja keinoja parantaa omaa hyvinvointiaan ihan pienilläkin arkisilla viilauksilla. Jos mietitään sellaista hyvää antoisaa
2: elämää, niin kuinka iso rooli sun mielestä ravinnolla on siinä? No kyllä se on yksi perustukipylvä siellä, että, niin kuin, että sitä on riittävästi ja säännöllisesti, niin kyllä se sy- luo sitä jaksamista. Ja myös, no okei, nyt mun mielestä ehkä osittain ravinnon alkaa olla osittain niin kuin liian suurikin rooli. Tietkään, että osalle se tulee niin kuin elämään suuremmaksi ja sekin voi jo vähän ahdistaa. Et sillä on vähän niin kuin uskonnon rooli jopa, että sillä niin kuin näytetään kuka mä oon ja mitä mä teen ja miten mä syön. Että osalla se niin kuin, Ehkä se niin kuin vähän polarisoituu. Osa vähän välittää ja osa vähän turhan niin kuin tarkastikin niin kuin kiinnittää huomiota siihen. Mutta jos ajatellaan ihan perusarkea, niin kyllä sillä ravinnolla on suuri merkitys siihen ihan päivittäiseen jaksamiseen ja mielialaan ja niin.
0: Ja sitten kun sitä hyvää syömistä miettii, niin se on tavallaan se tie, mikä pitää kulkea yksin, et ihan sama kuin ei me voida antaa vastauksia hyvään elämään, joka pätee kaikille, niin sama, sama taitaa olla syömisen suhteen. No
2: juurikin näin, mikä sopii toiselle, ei sopi toiselle ja syömisen hallintaakin, jos ajattelee, niin se on vähän niin kuin ajoa, että et sä opisi sitä niin kuin kirjaa lukemalla, et nyt on erilaisia, no itsekin olen kirjoittanut neljä kirjaa, mutta mä en sano koskaan, että se auttaa pelkästään se kirjan lukeminen siihen, että sä teet ne muutokset, vaan ne muutokset Muutokset pitää harjoitella. Ihan samalla tavalla kuin pyörällä niin kuin ajamista. Että se ei paljon auta muuten katsoa YouTube-videoita pyörällä ajamisessa tai lukea kirja pyörällä ajamisessa. Sun pitää mennä, hakea tasapaino, kaatua ehkä muutaman kerran ja sitten taas lähteä polkemaan rohkeasti uudestaan. Niin Sama on mun mielestä syömisen sääntelyssä ja, ja tuota, siinä tasapainon löytämisessä.
0: Muutoksen matkaoppaana on tänään ravitsemusterapeutti Hanna Partanen. Ajatellaan vielä sitä noin kolme vuotiaan taaperon ruokailua. Onko kyse siitä, että pikkulapsellahan ei yleensä ole vaihtoehtoa? Se syö, mitä sille annetaan ja milloin annetaan. Mutta sitten kun me kasvetaan aikuisiksi ja päätösvalta siirtyy meille, niin mukaan taljo- tulee paljon muutakin, mitä mielessä liikkuu ja mikä vaikuttaa sitten, kun valitaan, että mitä lautaselle
2: ja suuhun päätyy. Kyllä, siitä päästään siihen syömisen psykologiaan pitkälti, pystytään. Tai sanotaan, että pystytään kontrolloimaan tunteita sitten sillä syömisellä, joka ei ole ehkä ihan oikea tapa. Mutta myös sillä ruokaympäristöllä, kuten sanoit, että taaperolle valitaan, äiti valitsee, ne syötävät hänelle ja näin. Voi olla, että kyllä se taaperokin varmaan eläisi, jos se saisi itse valita, mutta hänellä ei ole mahdollisuutta. Ja hän elää aika turvallisessa ruokaympäristössä, hän ei yleitä edes sinne jääkaapille vielä. Eli tuota, sen puoleen... Ruokaympäristöllä on itse asiassa tutkimusten mukaan hyvin tärkeä merkitys siihen, miten me syödään. Ja nykypäivän ruokaympäristö on aika epäterveellinen tai houkutuksia täynnä. Ja sitten mä mietin, että tämän voi ajatella myös niin mikroympäristönä, eli minkälainen ruokaympäristö sillä kotona on versus sitten tietysti se ruokaympäristö muualla työpaikoilla. Tuodaanko sinne esimerkiksi... Että jos on työkaveri käynyt vaikka Saksassa, niin tuoko se sieltä sitten lentokentältä jonkun konvehtirasian sinne tai tuodaanko työpöydälle näitä, että nyt on ollut lapsella ripiuhlat ja kaksi kakkua jäi vähän yli, niin tuodaan ne sinne syötäväksi. Eli me saatetaan olla joko työpaikoilla tai sitten ihan kauppa on aika. Että jos miettis, ei, ei semmoista turvallista kauppaa löydykään, tiedätkö missä semmoisia vain järkivalintoja mm. päinvastoin.
0: Mutta syöminähän ei olekaan mikään pelkkä järkiasia, että kyllä siitä saa nauttia ja ei se haittaa, jos sä otat silloin kerran sen tulijaiskonvehdi
2: sieltä Saksasta. Juurikin näin. Sehän tässä onkin ehkä juuri se tasapaino, jota haetaan, että niin kun mutta ihmisen mieli on helpompi olla ehdotuun kuin joustava, ja tämä on yksi meidän suurimmista haasteista, varsinkin syömisen suhteen. Eli ihminen mieluummin tekee sen päätöksen, että mä nyt en koske ollenkaan niihin suklaakonvehteihin, mitä meidän työpaikan pöydällä on, kuin se, että mä ottaisin viikon aikana pariin.
0: Ja sitten siinä voi käydä niin, että jos sen koko vie, kun välttelee niitä konvehteja ja kieltäytyy niistä, mm. niin sitten perjantai-iltana menee koko levyllinen juuri,
2: Juurikin näin, että niin kun, se on vähän niin kun tämä kielletyn hedelmähimo. Mm-hmm. Että jos joku on oikein kiellettyä, niin sitten se saattaa tulla liian houkutus niin kun, tai se houkutus kasvaa ja kasvaa ja sitten vedetään överit. Mihin kaikkiin
0: tarpeisiin me syödään? Muuhun kuin nälkään?
2: Joo, erityyppisiin tunteisiin. Syödään suruun, syödään ilon. Mä luulen, että nykypäivänä hyvin suuri ihmismäärä syö stressiin, väsymykseen, eli sillä tavalla, ja mä, mä en ole nähnyt tutkimusnäyttöä siitä, mutta mutta niin meillä on semmoinen vakuushermo, semmoinen kiertäjähermo, joka tulee myös tänne poskilihaksiin. Ja osalla on semmoinen tarve purra. Mäkin huomaan sen, että jos mä oon tosi stressaantunut, mä haluan tietyn rakenteista ruokaa. että Mä haluan purra sen stressin pois. Mutta toisaalta jos ajatellaan entinen jääkiekko, ja valmentaja, penttimatiikan niin ja sehän jauhosta purkkaa koko ajan ja näin. Niin, niin tuota, mä luulen, että se ei ole kovin kaukaa haettua. Eli se stressi ja sitten... Usein minä olla ihmiseltä aina kysynkin just tästä unesta ja stressistä ja, ja yleensä ihmiset sanoo, että joo, kyllä itse asiassa tulee syötyä juuri näihin olotiloihin. niistä sanoat että pitää miettiä kumpi ensin munapaikana, kun ihmiset sanoa että... Että, no, että jos mä oon stressaantunut ja sit mun tekee ihan hirveästi mieli nyt niin dominokiksi, että no pitääkö mun vaihtaa ne porkkanaan mutta ongelma on se, että stressissä tapahtuu ihan tämmöisiä hormonaalisia muutoksia eli se lisää kreliini- ja leptiinihormonien eritystä ja, ja on tämmöinen niin se lisää ruokahimoa food craving ja valitettavasti se on nyt enemmän just tämmöiseen mättöön eikä niinkään porkkanaan, eli se kreliinihormoni ei halua sitä porkkanaa, se haluaa jotain mättöä ja Eli sen puoleen mä aina mietin sitten, että mieluumme ajatellaan, että miten me saadaan hallittua sitä stressiä, jotta se hormonimyrsky ei huuda sitä dominokeksiä, Kun se, että me väkipakolla yritetään syöttää sille krenili, krellinihormonin sitä porkkanaa.
0: Miten sä lähdet sitten asiakkaiden kanssa purkamaan tämmöisiä tilanteita? Mitkä on sun ensimmäiset neuvot, kun vaikka puretaan stressiä tai surua tai niin. väsymystä?
2: No kyllä siellä pitää vähän lähteä, että mistä se lähtö, niin kuin on lähtöisin, kuinka voidaan asettaa vähän rajoja työelämässä, mutta myös ihan yksityiselämässä. On paljon ihmisiä, jotka tekee pitkän työpäivän ja seljää ja vielä lähteä auttamaan vanhempia ja sitten kotona odottaa vielä pari teiniä. Ja, ja yksi keskikäinen nainen yrittää repe, revettä niin kaikkialle ja omaan itseen ei niin satsata yhtään. Et jollain tavalla pitää luottaa laittaa rajoja, et niin kuin, et miten löytää itsellekin omaa aikaa ja se stressimäärä pysyisi kohtuullisena. Ja sitten, no ihan siihen väsymykseen, hauska sanoa, että kokeile nukkua tunti enemmän, mutta se on todella vaikeaa monelle toteuttaa, siis todella vaikeaa. Vaikka sitten sanoit, että no aloita varttituntijana kerrallaan, mutta silti tuntuu, että ihmiset on niinku valmiimpia muuttamaan ruokavaliota kuin, kuin tuota. Sitten tämä esimerkiksi sitä riittävää unta saada, Se on jännä juttu.
0: Kun tässä ohjelmassa puhutaan elämän muutoskohdista, niin monihan miettii myös ihan, ihan fyysisen kunnon parantamista. Se mm. voi olla yksi muutos. Mutta ehkä siinä sitten tosiaan kannattaisikin ensin miettiä myös sitä elämän kokonaisuutta. Ja sitten jos on joku tämmöinen odottamaton iso muun muutos päällä, niin onko se sitten just semmoinen hetki, missä, missä ei kannata ryhtyä tietiin?
2: Joo, sanotaan, että... Pitää muistaa se, että muutos vaatii aina energiaa ja yksi semmoinen kielikuva, mitä mä oon käyttänyt aina on se, että, että mä saatan kysyä mun asiakkaalta, että, että olisit se valmis nyt tai onko sulla voimavaroja nyt opiskella vaikka japanin kieltä ja sitten ne katsoo mua silmät ympyrässä, että no ei. Ja mä sanon, että yleensä se... Niin kuin uuden elämäntavan opiskelu, se, että sä syöt säännöllisemmin ja sä valitset enemmän kasvikseen, ihan perusjuttuja, niin se on vähän niin kuin kielen opiskelu, että sä opiskelet ne periaatteet ja sit sä opit soveltamaan sitä kieltä ja näin. Se on vähän sama juttu ja se vaatii kuitenkin joka kerta aivoilta, niin kuin tiedätkö, sillä tavalla paneutumista, koska me tehdään tosi paljon automaatioina niitä perusjuttuja ja sit kun me joudutaan sitä automaatiota muuttamaan, eli se vaatii aina tietoisen mielen. Että se ei ole pelkästään aina siellä kaupassa se tietoinen mieli, vaan se on myös syömishetkellä esimerkiksi tunnustella kylläisyyttä. Milloin olen riittävän kylläinen? Tarvitseeko mun syödä tätä leipää tai tätä annosta loppuun? Pitäisikö mun lopettaa nyt? Nyt tuntuu sopivan kylläiseltä. Jos syön tämän loppuun, tulee vähän ähky ja se ei ole nyt mitä haetaan. Eli niin kuin tuota, se tietoinen mieli pitää olla enemmän läsnä ja siihen, jotta tietoinen mieli jaksaa olla läsnä, niin pitää olla voimavaroja.
0: Sä sanoit on taikasanan soveltaminen, koska suurin osa aikuisista ihmisistä kyllä tietää ne hyvän syömisen kulmakivet, mutta käytännössä sit sen
2: tiedon soveltaminen on usein aika vaikeaa. Mistäköhän se johtuu? Mä luulen myös, että osa ehkä nykypäivän tietoviidakossa yrittää syödä yberterveellisesti, niin kuin liian terveellisesti, että ähm, ihmiset kokee esimerkiksi huonoa omaa tuntoa jos tapakasten vihanneksia ja aivan turhaa. Että sitten ne että niiden pitää itse kasvattaa se porkkana siellä pihalla, kunnes se on tarpeeksi terveellinen. Nyt mä varmaan syön oikein. Eli niin just se soveltaminen sillä tavalla, että miten mä saan semmoisen suht fiksun järkevän aterian nyt koostettua, missä on riittävästi kasviiksi. Jos on kiire, niin ei muuta kuin pakaste altaalle Ja mä sanon, sitten on tosi kiire, jos ei jaksa saksilla avata sitä pussia ja kaataa siihen pellille ja 80 minuutiksi uuniin. Niin niin tuota, että just tämä soveltaminen käytännössä eri tilanteissa, niin se, se vaatii sitä treeniä.
0: Ja tuo mustavalkoisuus varmaan pätee moneen muuhunkin asiaan, että ajatellaan, että sen syömisen pitäisi olla joko tai Kyllä. Se, siinä keskimaastossa pysytteleminen on kaikkein vaikeinta. Kyllä. Ja sitten jos käy niin, että syystä tai toisesta ei pystykään tekemään niitä järkeviä valintoja j- j- johonkin aikaan, niin sitä, että no, tämä meni nyt ihan päinpeppua, että, että lyödään läskiksi se koko homma ja en mä osaa ja
2: Joo, tästä oli itse asiassa Prisma-dokumentista joku varmaan neljä-viisi vuotta ainakin sitten hyvä semmoinen esimerkki. Siinä oli tämmöisiä erityyppisesti laihduttavia ihmisiä. Toista oli tämmöinen... nyt jollain ihme tietillä ne oli kuitenkin, mutta en muista millä. Ja sitten toinen oli jotenkin, että ne ihan niin psyykkisesti keskittyivät. Eli just tämmöinen tunnesyöminen ryhmä ja näin. Ja sitten yksi niistä ryhmistä otettiin, se taisi olla just nämä tunnesyöjät. Ja se ryhmä jättiin kahtia. Ja sitten ne meni tämmöiseen, vähän niin kuin paikallinen joku kakkukonditoriopaikka. Ja sitten niillä oli semmoinen iltapäivä tehtävä, että täällä koristellaan kakkuja. Ja sitten ne oli ihan se, että hei. Me nyt sellaisessa laidutusohjelmassa, ja miksi meidät tuodaan tänne koristelemaan kakkua, että pikkunen ristiriita. Ja sitten koristeli niitä kakkuja siinä ja harjoitteli niitä, ja sitten jokainen söi palan kakkua. Ensimmäiselle ryhmälle sanottiin että itse asiassa tämä oli tämmöinen terveyskakku, että tässä oli vain 250 kilokaloria tässä palassa. Ja sitten ne oli silleen, aah, no ei itse asiassa pahaa, että se on suuri, vähän isompi välipala, mutta ei paha. Toiselle ryhmälle tehtiin sama kakko-operaatio, ne koristeli kakkuja ja söivät sen yhden palasen siinä päätteeksi ja heille sanottiin, että joo, tässä oli 700 kilokaloria. Ja ne olivat silleen, oh my god, että nyt tämä päivä on aivan möngessä, Se ryhmä, jolle sanottiin, että se on vain 250 kilokaloria pysyi loppupäivän siinä dietissä, mitä heille oli ohjattu, ja kaikki meni ihan ok, mutta se, jolle sanottiin, että se on 700 kilokaloria, niin ne oli jo alkanut keskustelemaan, että joo, tämän jälkeen indialaiseen, ja vedetään vähän hiilarimättöön lisää, kun tämä päivä on jo möngässä. Miten me voitaisiin purkaa tämmöistä mustavalkoista suhtautumista ruokaa? Niin, ensinnäkin tiedostaa nämä omat ajatukset, ja miettiä niin kuin pitkällä aikavälillä. Eli niin kuin, että jos, jos ajatellaan nyt Painon pudotusta tai painonhallintaa, niin ne pitää kuitenkin tehdä oikeasti pitkällä aikavälillä ne, ne päätökset. Ja miettiä vähän sitä, ihminen on kyllä tosi hyvä huijama myös itseään toiseen suuntaan, että jos mä nyt tämän kerran vaan otan ja huomenakin, no tämän kerran vaan nyt otan, jos mä nyt huomenna sitten aloitan, että siinä on tuokin vaara. Käykö sulle koskaan niin? Kyllä, mulle välillä käy. Just sanotaanko näin viikonloppuna, kun meillä kahet eri vieraat, niin saatoin vetää vähän överit. Ja just silleen, että no ei kai tässä nyt. No nää nyt, tiedätkö, kun kahteen kertaan tuli vähän leivottua ja laitettua ja niin. Ei ollut hyvä.
0: Hanna Partanen, sitten kun se luonteva suhtautuminen omaan syömiseen löytyy mm-hmm. ja, ja se oikeasti opitaan pitkän ajan kuluessa, että mikä on mulle hyväksi, mm-hmm. mistä mä tykkään, mistä mä saan energiaa ja mistä mä en saa liikaa energiaa. Niin onko se kohdannut asiakkaita, joille on tullut sitten uutta virtaa ja energiaa
2: sen myötä, kun se syöminen on jotenkin normalisoitunut? Joo, kyllä, kyllä. Ja ne on ollut ihan ihmeissään, että miten jaksaa. Yksi ihan siis Mä muistan, mä vedin yhtä semmoista elämäntaperamenttoryhmää, missä yksi nainen sanoi, että, että hän olisi ikinä uskonut, että aikuiset tarvii välipalaa, että se on lasten juttu. Mutta nyt kun tässä oli tämä, että piti harjoitella ja kokeilla, niin hän nyt otti sitten sille viimeiselle kahvitauolle, hän kolmen aikaa söi niinku välipalan. Ja kitu tunti katosi, Tietkö, se työpäivän viimeinen tunti, niin, niin, plus teki vähemmän virheitä, tiedätkö jossain sähköpostin lähettämisessä niin, tai laskutuksessa tai muussa, Et se oli oikeasti. Sitten se ajatteli, että... Että, tota, että ei tämä varmaan voi olla siitä kiinni ja hän kokeili kaksi viikkoa olla taas ilmasta välipalaa ja kitutunti palasi. Eli se voi olla ihan tuommoinen yksittäinen juttu ja mä myönnän kyllä myös, että mä en ollut tullut aikaisemmin ajatelleeksi, että jos puhutaan selkeästi ylipainoisesta ihmisestä, että paino on reilusti yli sadan kiloon, että sehän vie oikeasti energiaa, kun sä kannat koko ajan esimerkiksi sitä 30 kiloa matkassas, niin kuin ekstraa. Yhden nuoren naisen muistan, kun hän sai pudotettua reilu 30 kiloa ja, ja sitten se sanoi, että tämä energiamäärä on ihan erilaista nyt kuin ennen. Että aikaisemmin työpäivän jälkeen hän meni vaan sohvalle, hän ei jakson oikeasti mitään, mutta nyt hän ei muista, milloin viimeksi hän olisi kieltäytynyt jostain. Että jos joku soittaa, niin hän lähtee, hän jaksaa. Ja mä sitten sanoin hänelle, että kiitos kun sanoit ääneen, koska en ollut tullut että oikeasti se energiataso sitten paranee myös, kun sitä ylipainosta päästään. Eroon. Usein tuntuu siltä,
0: että syömistä ajatellaan nykyään jo vain ja ainoastaan tietynlaisen ulkonäön välikappaleena. Lihavasta ajatellaan, että se syö varmaan vain pelkkiä rasvasia ja sokerisia ruokia. Tai sitten moni rakentaa koko ruokavalionsa vain sen mukaan, millaisen ulkonäön
2: se ruokavalio tuo. Mitä mieltä olet tästä ravitsemusta, rauhoitti Hanna Barton. Joo, se on vähän surullista. Minusta tuntuu, että monille niin vaakalukema on niin onnellisuusmittari, että... Paljonko se on? Ja ihmisen terveys ei ole pelkästään nyt se ulkonäkö, ja monia tämmöisiä ihan kilpaurheilijoitakin ohjanneena, niin tuntuu, että siinä on terveys kaukana. Että vaikka ne näyttää niin vähän rasvaselta, sixpackki näkyy ja muuta, mutta miten tiukille ne vetää ne ruokavaliot ja näin, niin kyllä tässä terveystyöteten maisteripuistettelevat, jotka päätät, ei vitsi. Että niin kun Ja sehän se vähän on, että kun meille ei ole annettu niin samalla kauhalla samoja asioita, jos ajatellaan vaikka geeniperimää, miten helposti me esimerkiksi varastoidaan rasvaa, siinä on eroja, miten me reagoidaan esimerkiksi ruokaa, miten me reagoidaan esimerkiksi ruoka mainontaan. Toisille se on sama kuin näytetään pesäpalloräpylää, jos näytetään tämä jäätelön kuvaa. ja toinen saa sitä jäätelöä mielestään, ja sitten se lähtee ostamaan sen jäätelön. Et me, 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 meidät on rakennettu hyvin eri tavoin, eli me ei lähdetä missään nimessä samalta viivalta. Onko se
0: tosiaan niin, että jotkut voivat syödä mitä vaan, pysyä silti sopusuhtaisena?
2: No sanotaan näin, että on tämmöisiä yleensyöttötutkimuksia tehty, että missä on annettu selkeästi liikaa kaloreita. Yksi semmoinen tutkimus tehty, jossa oli tuhat ekstra kaloriaa annettu pitemmän aikaa. Vähiten lihonut liho vaan, oliko se 3,9 kiloa ja eniten lihonut 13,9 kiloa. Onhan siinä aikamoiset erot, kymmenen kilon painoero. Eli niin kun, kyllä me, meidän lihomistaipumus on siis erilainen, mutta se on nyt näistä geneistä puheen ollen niin hyvä kollegaani lainaten, niin, joka on ihan tämmöinen geenitutkija, niin hän hienosti sanoi, että että me tunnetaan tällä hetkellä yli parisataa geeniä, jotka on al, niin voi altistaa lihomiselle. mutta jos tämmöinen riskialtis geeniperimä pistetään asumaan tuonne ambomaalle missä lähimmäkkäri on nyt siellä 500 kilsän päässä, niin se ei liho. Eli se on aina geenien ja ympäristön yhteisvaikutus, että sitten ihminen lihoa.
0: Geeniperimänsä kukaan ei voi vaikuttaa, mutta sitä voi etsiä, mikä itselle toimii, juuri että näin, kunnossa. juuri näin. Mitä asioita syömisellä pitäisi sun mielestä tavoitella?
2: No ehkä semmoista hyvää oloa. Ja toisaalta onhan se myös nautinto. En mä sitä missään nimessä kiellä. Että niin on meillä ruokakulttuuri. Mutta mun mielestä se ei saisi olla ehkä, nyt sanotaan, että aina semmoinen premium-nautinto. Että välillä se voi olla vaan sit mun mielestä se hernekeitto ja ruisleipä ja sitten lähet treeneihin. Että vaikka se sun hernekeitto ei välttä suullempi sun lempiruokaamissa saat riittävästi energiaa ja lähteä treeneihin. Eli mun mielestä ruoka on hyvin moniulotteinen asia. Välillä se voi olla vähän semmoista tankkaamista, välillä se voi olla se yhdessäolon kruunu.
0: Jos kuitenkin mietitään sitä nautintoa, miten iso asia se ruokailussa on, niin kuinka pitkälle voisi mennä sille nautinto edellä? Söisi se sellaisia ruokia, joista niin.
2: tykkää. Kyllä, riippuu varmaan mistä tykkää. Koska osaan saattaa oikeasti tykätä semmoista terveellisistä asioista, mutta yleensä ylipainoiset ihmiset ei välttämättä nauti niin kuin hirveän keveistä asioista. Niiltä jos kysytään, että missä oikein nautit, niin sieltä saattaa tulla hyvinkin energiaa ja heitä ruokia. Ja tästä nautinnosta tuota, ylipäätään niin yksi mun vaikeimmista kysymyksistä mun vasta-otolla mun asiakkaalle on se, että mistä muusta sä nautit kuin syömisestä. Ja aika moni menee hiljaiseksi. He ei yksinkertaisesti keksi mitään muuta mistä he saa mieli hyvää. Se on mun mielestä aika surullista. Siinä
0: sitten muutos lähtee ehkä siitä, että etsii elämää ensin niitä muita ilonlähteitä. Juurikin
2: näin, kyllä. Eli me puhutaan kaikesta muusta kuin ruuasta itse asiassa.
0: Se on muuten jännää, että kun puhutaan nautinnosta ja terveellisyydestä, niin oletus on jotenkin se, että, että ne sulkis toisensa pois mm. ja kun puhutaan herkuista, niin sit oletus kyllä. on se, että me tarkoitetaan sillä suklaata ja pizzaa ja mm. kaljaa, kun oikeasti ihminenhän voi tykätä ihan mistä vaan, mm, että joillekin se herkku voi olla
2: hyvinkin malliesimerkki hyvästä syömisestä. Mm, kyllä. Joo, kyllä mä huomaan itsessäni sen, että vaikka mä oon herkkujen perään, siis todellakin tykkään kaikista makeista herkuista. Äh, mutta mä huomaan sen, että jos mä olen jossain ulkomailla ja siellä ei esimerkiksi saa tuoreita raasteita tai tämmöisiä kovinkaan helposti. Esimerkiksi Japanissa, kun ei siellä harrasteta mitään ruokaisia salaatteja. Mä olin valmis maksamaan niin loman lopussa, niin kuin, että siis ihan mikä 50 euroa mä maksan hyvästä ruokaisesta salaatista. Että mulla oli jo semmoinen craving semmoiseen, niin tiedätkö, ja semmoiseen.
0: Ja suomalaisena kyllä huomaa esimerkiksi Keski-Euroopassa, jos on hotellilomalla ja menee aamiaiselle, niin siellä aika vähän noista tuoretta varaa, mikä on meillä sitten
2: niin tässä ruokakulttuurissa aika hyvin kunnossa. Kyllä. Mun mielestä meillä suomalaisilla on itse asiassa todella hyvä mahdollisuus syödä hyvin. Mä aina ahatelen, että muilla menee varmaan paremmin. Mutta ei muuten mene. Mä oon aika paljon kiertänyt maailmaa. Joka kerta, kun mä oon jossain vierasmaassa, käyn myös ruokakaupassa katsomassa, mitä sieltä löytyy. Mä saatan olla tunnin kaksi niin kuin, paikallisessa ruokakaupassa. Niin meillä suomalaisilla on oikeasti niin kuin, täyskäsi niin pokeritermein käsissä. Me pystytään tekemään todella hyviä valintoja meidän ruokakulttuurissa.
0: Joillekin ne valinnat on sitten myös ihan taloudellinen
2: kysymys. Mm. Ei voi jostaa aina ihan mitä haluaa. Kyllä. No, voiko halvalla syödä hyvin? Voi, siitä on tehty itse tutkimuksiakin. Että niin itse kaikki herkut ja alkoholihan maksaa aika paljon, eli jos ne jättää poikkeen, niin, niin toki sieltä tulee säästöä, mutta Itä-Suomen yliopistossa mun mielestä on tehty joku, reilu kymmenen vuotta sitten ihan tutkimustakin, että jos syödään ö, suositusten mukaisesti, että se voi itse asiassa pienentää jopa Toki sit se on vähän se, että silloin joutuu syömään ehkä enemmän se, että mikä on nyt halpaa, että jos kaalit on tareuksista, syödään kaaliruokia, eikä sen mukaan, että mitä tekee nyt mieli.
0: Kuinka paljon hyvä syöminen on kiinni myös siitä, että minkälaiset taidot meillä on?
2: No on osittain. Tosin niin kun jos ajatellaan äh, ihmisiä, jotka haluavat pudottaa painoa, niin, niin mulla on semmoisia listoja myös niin järkevistä eineksistä ja just näistä pakasteruista ja muista. Ja ne on ihan silleen, että mitä, että voinko mä laittua jos mä syön näitä. Mut joo. Et kyllä mun mummon tekemä makaronilaatikko on kyllä aika paljon tuhdimpaa kuin jonkun äitien tekemään saarioisten makaronilaatikko. Että kyllä voi. Et se nyt riippuu siitä kokonaisuudesta, mitä sen kylkeen laittaa, että tuleeko sulle jotain kasvista siihen, mikä on annoskoko ja näin. Eli niin kun, jos osataan tehdä semmoinen sopiva kompo, että niin osataan jotain tehdä ja osittain käytetään valmista tai puolivalmiita, niin ihan ravitsemuksellisesti järkevän kokonaisuuden voi saada. Toki mun mielestä on jalotaito, että osataan tehdä ruokaa ja ymmärretään tehdä ruokaa. Saa nähdä, mihinkä tämä menee tulevaisuudessa, että katoaako meiltä tämmöinen perussisäinen Martta.
0: Hanna Partanen, aika, aika monta kertaa tässä keskustelun aikana nostanut esiin asiakkaita, jotka haluavat laihtua. Onko se se tyypillinen syy, miksi sinun tullaan?
2: Joo, on. Et yleensä ylipainoja sen liitännäisäärokset, kakkostyypin diabetes, kohonnut kolesteroli. Sitten toinen ryhmä on erilaiset vatsaoireet refluksinärästystä tai suolistooireita, se on, ne kaksi on ehkä ne suurimmat ryhmät. Eikö
0: kuitenkin ole niin, että ihminen voi olla täysin sopusuhtasissa mitoissa? paino on sisällä, mutta syöminen saattaa silti olla täysin retuperällä, Joo. eikä se tue hänen terveyttään. Kyllä.
2: kyllä. Voi olla, että kyllä moni saattaa tulla siis sillä tavalla normaali mitoissakin oleva hakemaan apua, sanoa, että satunut nyt olemaan vaan tämmöistä geeniperimää, tai sit syö vain sen yhden lihapirakan ja yhden banaanin päivässä, että kun ei ole välttämättä edes ruokahalua. Ja sitten ei ole sitä jaksamista, että halutaan petrata. Että toisten silmin näyttää ihanalta, että oikossa ihanan hoikka, mutta sisuskalut ei ole välttämättä ihan samaa mieltä, että ollaanko nyt hyvissä vetimissä. Mitä terveysriskejä sillä on, jos syöttää itseään huonosti? No jos miettii, että kun puhuit alkuun, että se ruoka on meidän polttoainetta, niin itse asiassa se ruokahan sulatetaan meidän niin solujen ravintoaineiksi ja rakennusaineeksi. Eli mä oon jotenkin sanoa, että se viime viikon kinkkusämpylä on tuossa sun sormen päässä soluna. Eli se olet mitä syöt toisaalta pitää aika hyvin paikkansa. Et toki niin kuin vähän riippuu sitten, tai ongelmallista on ehkä se, että ne ei yleensä kumuloidu, esimerkiksi sairaudet niin tule heti. Vaan ajatellaan sydänverisuonisairauksia, useampia syöpäsairauksia, ne kehittyy 20, 30, 40 vuotta, pikkuhiljaa. Eli niin kun ihminen ei saa sitä feedbackia heti siitä huonosta ruokavaliosta, vaan se tulee vuosi vuosikymmenten myötä.
0: Tuossa jo mainittiin aikaisemmin, että se toimiva ja terveellinen syöminen on kovin yksilöllistä, mutta terveystieteen maisterina ja ravitsemusterapeuttina sulla kuitenkin on joku näkemys siitä, että mikä toimii useimmille. Siihen hänen suosituksetkin perustuvat. Mitä ihan konkreettisesti kannattaisi syödä ja kuinka paljon aikuisen ihmisen, jotta, jotta voisi ikään
2: kuin optimoida sen oman hyvinvointinsa ravinnon kautta? No niin, ja paljonko meillä olikaan tätä aikaa? Pari minuuttia. <laughs> Mä sanoisin sen, että säännöllisyys, yleensä sanotaan neljän viiden tunnin välein, jotkut tarvitsevat kolmen tunnin välein, kolmen vai viiden tunnin välein ateria tai välipala. Ja sitten sillä tavalla sopivasti, että ei kerke tule nälkä heti tunnin päästä, eli siitä tietää, että onko riittävästi. Sitten mielellään keskitytään siihen ruokailuun, eli pureskellaan kunnolla, se on osa sitä ruoansulatusta. Ja keskitytään siihen ruokailuun ja kunnioitetaan sitä ruokaa siinä samalla. Ja riittävästi kasviksi ja riittävästi väriä, niin se on jo yksi hyvä kulmakivi. Ja sitten sopivasti niitä joustoja. Vieläkö se perinteinen lautasmalli toimii? Kyllä, erityisen hyvin. Se on siis, kun puhutaan tämmöistä niin ravintoainetiheydestä tai, tai energiatiheydestä, että kuinka paljon tietyssä grammamäärässä ruoka on energiaa, niin se lautasmallihan helposti sitä energiatiheyttä pienentää, koska puolet tulee kasviksia Ja yksi semmoinen, nyt kun kysyt tuosta lautasmallista, mulla on tämmöinen nyrkkisääntö, eli Kaksi kourallista kasviksia, sitten yksi kämmenen kokoinen annos proteiinia ja sitten maksimissaan oman nyrkin kokoinen annos hiilaria. Niin siinä on tämmöinen koura koura nyrkki-kämmen. Saako ruokaa jättää? Kyllä, minun mielestä saa.
0: Kun monella se on edelleen, että, että niinku ruokaa pitää kunnioittaa, niin kuin sinäkin sanoit, Ja se kunnioittaminen liittyy myös siihen, että sitä ei sitten haaskoon laiteta.
2: Mutta siinä on just se, että se kylläisyyssignaali, kato sieltä, sitten häviää, jos vedetään överit liian usein.
0: Hanna Partanen, mikä merkitys ravinnolla ylipäätään on, kun puhutaan hyvästä elämästä? Siitähän tässä muutoksen matka-oppaassa tähtäimessä pidetään.
2: Voi ei nyt mun tekisi sanoa ensimmäisenä nautinto, mutta ehkä se nyt on se no, jaksaminen ja nautinto. Se on sitten osa hyvää elämää.
0: Yle Radio Suomi Ravitsemusterapeutti Hanna Partanen on edelleen studiossa ja ruvetaan käymään läpi noita kommentteja, mitä tuli tuossa edellisen keskustelun aikana. Kahdessakin eri viestissä kysytään veriryhmistä. Mitenkäs eri veriryhmät vaikuttavat ruokavalintoihin? Tai onko siinä perää, että joku tietty ruoka sopii paremmin kuin jokin toinen? Mikäli veriryhmä on eri? Onko tästä tutkittua viimeaikaista tietoa? Näin kysyvät Seija ja Laina ja sitten toisessa viestissä, että Hanna
2: Paltanen, miten mitä mieltä olet veriryhmän mukaisesta ruokaväliosta? Joo. Muistan kyllä, että tästä on siis semmonen ihan hitti-diettikin ollut aikoinaan. Tällainen veriryhmädiettikirja on kirjoitettu, joka on myynyt yli 30 000 kappaletta Suomessa, eli kolme kertaa pessille rajan eli on ollut todella kuuluisa. Sitä on jossain vaiheessa tutkittu ihan tieteellisesti, ja sille ei löydetty mitään tieteellistä pätevyyttä. Mä oon kerran selailut sitä kirjaa ihan mielenkiinnosta. Pakko sanoa, se on todella hyvin kirjoitettu. Siis sillä, että vaikka mä oon tieteenalan ihminen ja, ja alan koulutettu ihminen, niin se kirjoitetaan niin hyvin, että mä oon sieltä, voiko, toisaalta, voiko tosiaan olla näin? Että jopa minä niin kuin, haksahdan siihen, mutta siitä on tehty myöhemmin sitten tutkimuksia ja todettu, että siinä ei ollutkaan perää. Oliko ne eri veriryhmille
0: suunnatut dietit sitten kovinkin erilaisia? Joo, keskenään?
2: Ky- kyllä, että toisten piti syödä nyt enemmän lihaa, toisten piti syödä enemmän kasviksia ja, ja näin, että, mutta sillä ei näyttänyt sitten olevan perää. Mutta itse asiassa näitä erilaisia hittidiettejä on usein kyllä nyt jo viime aikoina tutkittu, joka on tosi hyvä juttu, että me saadaan ihan tieteellistä näyttöä tästä. Ja yksi siellä on havaittu kyllä se, että useimmat näistä niin ihme ihmedieteistä toimii, mutta ongelmana on se, että kuinka pitkäaikaisesti ihmiset jaksaa sitoutua niihin. Jos ne vaikeuttaa sun sosiaalista elämää tai se dietti on niin vaikea, että et jaksa noudattaa sitä pitkään. Eli yleensä näillä dieteillä kaikki laihtuvat ja se johtuu siitä, että myös ruokavalikoima supistuu. Eli sitä on tutkittu, että kun meillä on laajempi ruokia, me saadaan erilaisia makuja, erilaisia rakenteita, me syödään enemmän. Ja sitten kun sitä ruokavalikoimaa rajoitetaan, annetaan sääntöjä, mitä sä saat syö silloin, mitä sä saat ehkä yhdistellä, mitä pitää syö erikseen, niin ihminen automaattisesti syö vähemmän ja sitä kautta laittuu. Eli dietin dietin teho ei perustu periaatteessa niihin asioihin, mitä ne väittää, vaan yleensä sitten tähän kylläisyysvaikutukseen, tähän, että se yksinkertaistuu. Ruokavalio.
0: Tuossa pitää sitten miettiä
2: esimerkiksi just semmoinen, että
0: onko valmis elämän loppuelämänsä ilman vaikka leipää.
2: Kyllä, juuri näin, juuri näin.
0: Mutta nyt kun noihin dietteihin päästiin, niin täällä on yksi toinenkin diettiä koskeva kysymys. Mitä mieltä olet ketogeenisestä ruokavaliosta, Hanna Partanen? Joo,
2: ketogeeninen dietti on tällä hetkellä ehkä se suurin hitti. Nyt juuri nyt, että nämähän menee aika lailla aalloissa. Ketogeneista diettia on aikaisemminkin ollut vuosikymmenien mittaan. Öö, sanotaan, että on 10 vuotta sitten oli karppaus aika kovassa ja siitä sitten se ihan low carppi, eli todella vähän hiilareita, niin se aiheuttaa sen ketoosin. jota nyt sitten tämmöisenä ketodiettinä. Eli se on yksi vähän hiilihydraatisen dietin niin ala-alajeista tämä keto, ketodietti. Eli siinä elimistö menee ketosiin ja silloin yleensä ruokahalu niin kuin vähenee, kun ollaan ketosi. Ketosissa. Ja ketosi on vähän tämmöinen niin kuin elimistön vähän niin kuin hätäjärjestelmätila. Eli aivot yleensä käyttää glukoosia ravintoaineenaan, mutta jos ravinto ei ole saatavilla, laitetaan hätätila päälle ja sitten se alkaa käyttämään näitä ketoaineita. Eli me pystytään selviämään hengissä ja suurin piirtein toimintakykyisenä, vaikka meillä ei ole silloin just kivikaudella ollut, ollut tuota sitä ruokaa saatavilla aina. No, mitä mieltä sinä tästä? No sanotaan näin, että osalle se toimii. Ja osalle ei. Osa saattaa saada aika niin kuin pahojakin niin kuin sivuoireita, päänsärkyä. Hengitys yleensä haisee sen ketoaineiden takia asetonille vähän paha, josta hengitystä osa saa ummetusta. Öö, ja osalle toimii paremmin, mutta pitkäaikaisena niin laihdutuskeinona, jos ajatellaan nyt niitä tutkimuksia kaksi vuotta, viisi vuotta, niin ei näytä kyllä olevan yhtään sen tehokkaampi kuin mikään muukaan.
0: Mitä ihmiselle tapahtuu sitten, kun tämä hätätila, keinotekoisesti aiheutettu hätätila, Puretaan ja yritetään palata laajempaan ruokavalioon. No sehän se taas
2: on, kun puhun sitä ajamisesta, että sitten pitäisi oppia sitä syömisen hallintaa muuten. Että oppiiko sitä syömisen hallintaa? Niissä on sitten eri asia. Toiset oppii, toiset ei.
0: Nimimerkki kolmekymppinen Espoosta kirjoittaa pitkästi ja seuraavasti. Itselläni oli pitkään huoletonta itsestä huolenpitoa, kun oli hyvä aineenvaihdunta ja geenit. Ei tarvinnut huolehtia laiduttamisesta, vaikka ei oikein järkevästi koskaan syönyt. Mutta 30 kynnyksellä yhtäkkiä paino nousi 80-90 ihan huomaamatta. Mutta tekemällä lounaasta kasvispohjaisemman, pienentämällä päivällisen annoskokoa ja hölkkäämällä kolmesti viikossa vain kolme kilometriä. Kolmessa kuukaudessa tuo paino laski samaan tuttuun
2: 80. Tuli hyvä mieli ja vahva usko siihen, että tekemällä onnistuu. Kyllä, oikein hyviä muutoksia. Just tuollaisia pieniä, konkreettisia muutoksia, jotka on niin kuin havaittavissa. Sä tiedät, mitä sä teet. Ja järkeviä muutoksia, kasvisten lisääminen, angloskoon kohtuullisuuden ja liikunnan lisääminen. Ja tämä on, on monille näin, että iän myötä saattaa sitten tulla omalle papalle Tuli vasta 60 että hän sai, hän, valitettavasti en ole hänen keineensä sieltä saanut, <tii> Et, mutta se, mä muistan kun hän joskus 60 sanoi, että ai eikö voikaan enää vetää niin kuin Fatserin sinistä tosta, noin vaan. koska aikaisemmin hänellä ei ollut mitään ongelmia. hän oli aina samankokoinen. Niin kuin sinne asti. Et toisilla sitten alkaa sanotaan neljä kieppeillä sitten helpommin kertymään, että se ikä alkaa vähän siellä tehdä tehtäviä.
0: 30 Esposta taitaa olla mies, mutta tota, miten sitten naisilla
2: vaihdevuodet? Joo, se onkin mielenkiintoinen. Mä oon siis kirjan kirjoittanut aikoinaan tämmöisen vireyttävuosin viisellä valinnoilla. Ja mä olin päättänyt, että mä kirjoitan oikein kappaleen, siis niin kuin monta sivua vaihdevuosista ja ravinnosta ja miten kannattaa niin kuin syödä. Niin tietkö, no, tutkimustieto on niin kuin, melkein nagu niin NADA. Siis se oli aivan hävyttämään pieni määrä, mitä löytyi tutkimusnäyttöä koskien vaihdevuosia. Ja loppupeleissä mä sain aikaan kaksi vai kolme sivua. Ja oikeastaan tutkimusnäyttö oli siellä, että jos puhutaan jostain soijavalmisteesta tai näistä, että auttaako se nyt siinä. Toisilla auttaa, toisilla ei, mutta ei selkeitä tutkimusnäyttöjä. Ainut oli liikuntatasaa niitä kuumia aaltoja ja, ja näin, että semmonen ja tupakointi lisää. Siinäpä se. Mutta mä mietin, että onko tiedemaailma edelleen aika pitkälti miesten maailma, Jotenka sen takia niin kun ei tämmöisten naisten vaihdevuodet ole tullut niin vahvasti kartalle, mitä tutkittaisiin.
0: Miten hormonitoiminta naisilla ylipäätään? Kyllähän moni esimerkiksi sanoo, että kuukautisten aikaan on Joo. hirveästi
2: mielitä. Kun... Joo, siellä on itse asiassa, ollaan havaittuneissa kyllä kylläisyyshormoneissa muutoksia. Että kyllä se kierto vaikuttaa. Ja itse asiassa vaihdevuosissakin onhan se kroppa semmoisessa tietynlaisessa hormonimyrskyssä. Että yleensä silloin se painon pudottaminen on kyllä tosi vaikeaa. Että mä aina sanon ihmisille, että jos on unenlaatu heikkoa, nukkuu huonosti niin kun se tekee pinnallis- Unta ja, ja näin niin odotetaan pari vuotta ja yritetään vastittaa, että yritetään pitää vaikka paino edes samoissa silloin kun ne vaikeimmat vuodet on.
0: Seuraavassa viestissä kysytään, että mitä teen, kun ruoka ei maistu millään? Eikä tee mieli mitään. Syön, koska syömättä ei
2: pysy hengissä. Ja ruoka ei myöskään maistu miltään. Terveisiä nolla. Joo. Samantyyppisiä ihmisiä olen urani aikana tavannut. Aika harvoja tosin, siis tyylin ehkä alle viisi, joille ruokaa vaan sitä että pitää syödä. Mä muistan yhden miehen, joka kysyi multa oikein niin kuin vakavasti, että ootko nyt ihan varma, ettei semmoista pilleriä ole saatanut, että mä vaan syön sen pilleriä, se on sille selvää, että se on ajan hukkaa se syöminen. Ja minä siellä, okei. Eli ei millään tavalla nautintoja ajan hukkaa. Ja tosiaan, jos ei ole edes halua, niin se onhan tietyissä sairauksissa, tietysti on ihan ongelma ja, ja on aliravitsemusriski. Toiset ei tunnista nälän tunnetta. Et voi olla, että tulevaan hermostuneeksi ja vähän niin kuin aivot sakkaa, mutta ei tunnista, että se on nälkä. Ihan niin kuin pienellä lapsilla osalla saattaa olla, että ne ei tunnista janon tunteen, eroa ja sit vasta juot, kun syö, niin okei, no nyt on olokin vähän parempi. Mutta toi on, toi on haastava juttu, toki. Kun aikaisemmin puhuin geeniperimästä, niin meillä on myös vähän erilaisia makureseptoreita. Toki esimerkiksi tupakointi tietyt lääkitykset saattaa vaikuttaa vaikka siihen, miten me maistetaan tiettyjä ruokia. Mutta meillä on erityyppisiä makureseptoreita. Meitä on osa sellaisia, jopa semmoisia supermaistajia, joille saattaa olla tietyt kitkerät aineet. Vaikka joku ruusukahli saattaa olla tosi, niin että ei maistu mil- tai siis maistuu liian pahalle, että vaikea syödä. Eli voi olla, että hänen geenin perimässään nyt on jotenkin sen tyyppiset makureseptorit tuolla suussa ja, ja näin, että ei meinaa maistaa sitä ruokaa. Tai sitten jos hän tupakoi, niin voi olla, että sekin vaikuttaa osittain siihen. Mutta tuota, siinä on ehkä hyvä vastaus se, että yrittää syödä edes jotakin ja yrittää jollain tavalla monipuolistaa kuitenkin sitä, että ajattelee, että jos ajattelee biologisesti ja kemiallisesti mitä se tekee siellä kropassa, niin jos ei mikään maistu niin sitten se on aivan sama syödä terveellisesti. Ja sitä voi ajatella vähän niinku semmoisena yleisenä elämänhuolenpitona, vähän niin Ju, Just näin just näin, että nyt kun tämä pitää tehdä, niin tämä on sitten. Ja sitten, joilla on ihan alipainoriski ja vaikea saada kaloreita alas, niin juoden saa yleensä kaloreita alas. Eli sitten just nämä smoothit ja muut, niin sinnehän pystyy heittämään marjoja ja hedelmiä ja muita. Niin ne on juoden yleensä helpompi saada alas sitten kuin sitten syömällä, pureskelemalla. Otetaan vielä yksi kommentti. Äh, viesti alkaa hyvä ohjelma. Minä
0: olen liikkunut nuorena. Nyt pitää luopua sokerista, kun maksa-arvot ovat yli ohjeen. Se on helppoa, kun vain tajuaa sokerin vaarallisuuden itselle. Menee noin pari viikkoa tottua ilman keksejä ja herkkuja. Näin se on?
2: Joo, no itse asiassa ää, rasvamaksa on hyvin yleinen Suomessa. 24 prosenttia suomalaisista kärsii jonkin tyyppisestä rasvottuneesta maksasta. Eli se on hyvin yleinen suomalainen ongelma. Ja se rasvottunut maksa sitten vaikuttaa meidän kolesteroliaineenvaihdunta ja, ja näin, Eli se on osa tämmöistä metabolista oireyhtymää sitten. Ja tuota, sanotaan, se ei ole pelkästään nyt se sokeri siellä. Siellä on havaittu kyllä, että jos on hyvin, hyvin hiilihydraattipitoinen ruokavalio, var, varsinkin paljon tämmöisiä sokerisia juomia, ö, Tämmöisillä koodaripojilla havaitaan aika usein, koska ne vetää limpparia ja erilaisia näitä, näitä energiajuomia, siis helposti 5-8 tölkkiä per päivä. Se on aika paljon, niin heillä sitten kyllä rajoitetaan ja se alkaa näkymään sitten kyllä siinä, että maksa-arvot kyllä sitten pienenee. Se Rasvan, maks, rasvan maksot, maksan rasvottuminen on itse asiassa myös vähän geneettinen tekijä, eli toisilla saattaa olla paljonkin ylipainoa, saattaa olla 30 kiloa ylipainoa, mutta maksa saattaa olla aika ok kunnossa, ja osalla saattaa olla vaikka vain 50 kiloa ylipainoa, ja sitten se solut helposti kerää sitä rasvaa itsensä, eli niin se on vähän henkilökohtainen ominaisuus, mutta itse asiassa Yksi anekdootti, vaikka mä inhoan, niin aina se on kokonaisuudesta kiinni, että pieni painon pudotus yleensä parantaa sitä rasvamaksaa. Turussa tehtiin joku kymmenen vuotta sitten sellainen marjatutkimus, missä oli tavoitteena, että he syöivät sellaista olisiko se ollut 140 grammaa päivässä ja tuota, ei pyritty laihtumiseen, niin tietyt maksa-arvot laski yli 20 prosenttia pelkästään sillä lisällä. Eli sen puolen, mä aina kannustan niitä ihmisiä sitten syömään marjoja vähän enemmän, että se näyttää puustaavan sitten ja tekemään hyvää. On kyllä on paljon muitakin terveysvaikutuksia, mutta vinkkinä sinne, että nyt metsään vielä löytyisi. Ihmisellähän on luontaista
0: tykätä makeasta. Äidin maitokin kyllä. on makeaa, jotta vauva sitä juo. Mm-hmm. Pitääkö
2: ihmisen sitten luopua kaikesta keinotekoisesta lisätystä sokerista, se no. hyvin? Ei välttämättä tässäkin kohtuus kaikessa. Et esimerkiksi kun ne puolukat maistuvat nyt paremmalle, että siihen laittaa vähän sokeria, niin antaa mennä vaan. Eli jos me ajatellaan se sokeri, no sehän on sakkaroosia ja se sokeri on tehty nyt sokerijuurikkaasta. Eli luonnontuotehan toisaalta sekin on. Jos ajatellaan vaikka banaania, niin yhdessä banaanissa luontaisesti on semmoinen 5-6 grammaa sakkaroosia, eli sitä samaa, mitä saadaan sokerijuurikkaasta. Eli ei se keho tajua, että tuleeko se puolukoitten mukana nyt siitä se banaanista se sakkaroosi vai sitten siitä puhdistetusta sokerista. Se on raaka fakta, kyllä myönnän, että kun me syödään banaanin, me saadaan vähän kuituja ja muita ravintoaineita myös siinä mukana, kun sokeri mukana me saadaan vain tyhjää energiaa. Mutta tosiaan, jos ne puolukat nyt maistuu paremmin sille, että laittaa vähän sokeria, niin antaa mennä vaan, se kokonaisu
0: Kiitos kaikille näistä hyvistä kysymyksistä ja kiitos vierailusta muutoksen matka-oppaassa ravitsemusterapeutti Hanna Partanen. Kiitoksia.